0: E pode podcast podcast é apresentado, é apresentado por... b9.com.br. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior e ajuda você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para você que me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Tem episódio novo em domingos alternados e é também serial. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento. Eu te convido a escutar desde o número zero, um episódio por dia ou a cada tantos dias, para você colocar em prática alguma ideia que o podcast lhe deu. Dá uma olhada também no meu Instagram. Lá você encontra conteúdos do podcast. Os meus perfis são regina.gianet e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 107 Negação da Realidade Este episódio está muito relacionado com os de números 101 e 102 e o tema O Ego Não É Um inimigo. Ali a gente explorou, com base na psicologia analítica de Jung, a função do nosso ego, como ele se constitui, quais são as suas motivações mais básicas e algumas das estratégias que ele utiliza para obter o que quer e repelir o que não quer. E aí nós falamos do perfeccionismo, da necessidade de aprovação, da necessidade de controlar, do orgulho, a vitimização e outras estratégias. Se você ainda não escutou, fica a dica. A proposta ali é compreender o papel do nosso ego não como um vilão, não como uma parte de nós irremediavelmente má e condenável, mas como uma dimensão da nossa consciência que visa, acima de tudo, a nossa autopreservação. Essa compreensão é uma base para este episódio em que nós vamos enfocar como o ego lida, ou melhor, não lida com a realidade. Vamos falar de um tema muito em evidência hoje, que é a negação da realidade. Negação da realidade faz a gente logo pensar em negacionismo. Traz à mente ideias como covid a gripezinha, aquecimento global não existe, a terra plana e outras. As duas coisas estão relacionadas realmente, mas as proporções delas são bem diferentes. A negação da realidade é tida pela psicologia, pela psicanálise, como um dos mecanismos de defesa do ego. Como todos nós temos um ego, todos nós podemos negar uma situação com a qual é difícil de lidar. Isso acontece na nossa vida mais do que a gente imagina. Já o negacionismo é uma extrapolação, uma agudização da negação com rejeição de fatos, de dados, de evidências que comprovam uma realidade. Nós também vamos explorar aqui como a negação da realidade evolui para o um negacionismo arraigado e até delirante, que se vê muito por aí. A negação, nas suas diversas formas, pode ser a nossa primeira reação a uma realidade que é muito difícil de encarar. E é humano que seja assim. Mas entre negar inicialmente e insistir negando, tem uma grande diferença. Não há benefício em persistir na negação. Mais cedo ou mais tarde, a realidade bate à nossa porta, arromba a porta, e a gente cai na real com muita dor. Esse episódio, então, é um convite à reflexão sobre como lidamos com a realidade, enquanto indivíduos, com as nossas questões particulares e enquanto humanidade. Para a gente entender a origem da negação como um mecanismo de defesa do ego, eu trago aqui a explicação do professor Saulo Durso Ferreira, que é mestre em psicologia, é psicanalista e dá cursos para psicólogos. Um destes é justamente sobre as defesas do ego. Segundo ele, a negação, de uma forma geral, negação de uma situação, de uma pessoa, de um traço de nós mesmos, a negação é um mecanismo de defesa primitivo da nossa psique. Primitivo como sinônimo de primordial, tá? Algo dos primórdios da nossa vida, do início da nossa vida. Como explica o Saulo Durso, o ego imaturo da criança pequena percebe as coisas como inteiramente boas ou inteiramente más. Ou ela adora ou detesta, ou ela quer ou rejeita. O ego imaturo não tem condições de perceber nem lidar com a ambivalência das coisas, o lado bom e o lado mau os aspectos positivos e negativos de uma pessoa ou situação. Só um aspecto pode ser aceito, o bom ou o mal. E o aspecto que não é aceito é negado. O ego nega aquilo com o que é incapaz de lidar, ele diz. Eu vou até repetir que é importante. O ego nega aquilo com o que é incapaz de lidar. Bom, conforme a criança cresce e a psique se desenvolve, o seu ego passa a reconhecer a ambivalência. A criança entende, por exemplo, que aquele tio com cara de bravo, que ela evita, também sabe brincar e às vezes é um cara legal. Ela entende que o remédio de gosto ruim, que não queria tomar de jeito nenhum, faz bem para ela. Entender que tudo tem um lado bom e um lado mal e tornar-se capaz de lidar com isso é amadurecer. Um ego amadurecido desenvolveu recursos para lidar com a ambivalência. Ainda assim, diz o Saulo Durso, a negação é um mecanismo de defesa que mesmo um ego amadurecido pode ter em situações muito impactantes emocionalmente. Por exemplo, quando a gente perde algo ou alguém muito querido, quando descobrimos em nós uma doença séria, sofremos uma traição, um revés, recebemos uma má notícia, quando sofremos um baque, a nossa primeira reação pode ser negar aquela realidade. A gente pensa, não é possível, isso é um pesadelo, não está acontecendo, não é verdade. A negação de uma realidade muito difícil a princípio é uma defesa que nos dá tempo para nos adaptar àquela situação. Em algum momento, a ficha cai, a gente assimila a situação e aceita aquela realidade. Agora, como lembra o professor, tem pessoas cujo ego não é suficiente amadurecido para lidar com ambivalência. Pessoas que se tornaram muito defensivas por circunstâncias de sua vida, nas relações familiares, no ambiente social. Esse ego reage de uma forma mais extrema às situações que o afetam emocionalmente. Ou ele só percebe o lado bom e nega o mal, ou só percebe o lado mal e nega o bom. Então, por exemplo, a pessoa idolatra alguém, só vê as qualidades do seu ídolo e faz vista grossa para as fraquezas e erros dele, mesmo que sejam escancarados. Ou ele não gosta de alguém e demoniza se alguém. Não é capaz de enxergar qualidades nele. Tudo que ele faz não presta. Um ego fragilizado se vê frequentemente ameaçado ou injustiçado. Situações que uma pessoa mais amadurecida não teria dificuldade em aceitar, o ego fragilizado o nega. Por exemplo, ele leva bomba numa disciplina da faculdade e não reconhece que, na real, ele faltou às aulas, não estudou para as provas, não fez os trabalhos. Ele nega sua responsabilidade pela reprovação e culpa o professor que o persegue ou a faculdade que é ruim. A conclusão que a gente tira da exposição do Saulo Durso é que quanto mais fragilizado é o ego de uma pessoa, mais defensivo ele é e mais ele tende a negar a realidade que não lhe convém ou que o ameaça de alguma maneira. E várias são as formas de negação da realidade. A gente vai agora explorar algumas formas de negação da realidade. Eu acho que um ótimo roteiro para isso é o filme Não Olhe Para Cima, que estreou perto do Natal passado na Netflix. Eu acredito que você tenha visto ou pelo menos ouvido falar dele. O filme foi até aqui o segundo mais assistido da plataforma e bombou nos meios de comunicação e nas redes sociais. Se você assistiu nós vamos relembrar algumas cenas. Mas se não assistiu, fica um mega alerta de spoiler aqui, tá? Não tem como comentar exemplos de negação da realidade sem contar passagens do filme. Agora, se você não se importar com isso, então, bora lá. Eu acredito que, mesmo depois de ouvir este episódio, não olhe para cima, vai surpreender e intrigar você. Só para contextualizar, o filme começa com a descoberta de um cometa de nove quilômetros de diâmetro que está em rota de colisão com a Terra, o que vai causar a extinção completa da vida no planeta. Os arautos da descoberta são dois astrônomos de uma universidade americana, a pesquisadora Kate, a primeira a avistar a cometa, e o seu professor Randall. Eles ficam atônitos com o seu achado, mas ainda estavam em um estado de... Me belisca para eu saber que não estou sonhando. E eles recebem esse beliscão, depois que contam sobre o cometa NASA e são chamados para ir imediatamente a Washington. Aí eles entram em parafuso. O professor Randall tem uma típica reação de negação inicial. Ele diz, não, isso não está acontecendo. É uma realidade alternativa. Como eu disse antes, a negação inicial do ego é como que um colchão que amortece o choque emocional de uma realidade ameaçadora demais, dura demais. Por algum tempo, a pessoa nega a realidade, até que a psique começa a assimilar a situação, como no caso do Randall. Mas há pessoas que nunca aceitam a realidade, e o filme fala muito disso, né? Então, os astrônomos vão à presidência dos Estados Unidos alertar sobre a hecatombe que está para acontecer. Primeiro, a presidente e os assessores ali reagem com um ceticismo. Como você pode ter certeza? E eles se agarram a 0,2% de chances de o impacto não acontecer. Está vendo? Não é 100% de certeza. Para quem nega uma realidade, uma chance em um milhão é tudo. A pessoa não tem senso de proporção. Eles também desqualificam o trabalho dos astrônomos Tipo, vocês são de uma universidade de segunda categoria. Nós vamos consultar os nossos cientistas. Desqualificar a fonte de uma informação ou a credibilidade de alguém é outro recurso muito usado para se negar uma realidade, não é? Naquele momento, a presidente nega o perigo que o cometa representa para preservar os seus interesses pessoais e políticos. Mas semanas depois, o jogo muda. Ela é envolvida em um escândalo e chama os astrônomos de volta ao seu gabinete. Agora ela quer alertar o mundo de tamanha ameaça e bancar a salvadora da humanidade. E, de quebra, abafar o escândalo em que se meteu. É muito evidente como a personagem instrumentaliza a realidade de acordo com a sua conveniência. Ela sabe muito bem o que faz, mas ainda assim tem uma profunda desconexão com a situação real. O cometa que se aproxima. Ou será que alguém de sã consciência seria tão displicente com o assunto dessa gravidade que ameaça a sua vida e a do planeta inteiro? Uma forma de negação exemplarmente retratada pelo filme é a positividade cega, podemos chamar também de tóxica, nas cenas com dois apresentadores de TV que entrevistam os astrônomos. O programa é de amenidades, do tipo que diverte, e, inexplicavelmente o Randall e a Kate estão ali, uma pilha de nervos, anunciando um evento de extinção em massa. Os apresentadores não tomam conhecimento da situação e ficam firmes no seu papel de fazer gracinhas e dar risinhos para deixar as coisas mais leves, como eles dizem. Deixar as coisas mais leves, pensar positivo e ver o lado bom das situações tem o seu lugar na nossa vida. São atitudes saudáveis enquanto nos dão equilíbrio e energia para lidar com as dificuldades da existência. Mas quando a positividade é usada para desviar o foco das dificuldades, se torna uma forma de negação da realidade. A Kate acaba surtando no programa e sai aos prantos do estúdio. Os apresentadores? Esses fazem cara de nojinho. A positividade tóxica tem aversão ao sofrimento, ainda mais o alheio. Logo, as redes sociais são inundadas por memes com a Kate. Imagine se os criadores de memes deixariam passar tamanha chance de viralizar com suas sátiras, né? Temos aqui outra forma de negação da realidade. Assim como a positividade, a brincadeira pode ser saudável ou alienante, dependendo de como a gente usa. O humor sem noção distorce o significado de coisas que a gente deveria levar a sério e nos dessensibiliza para a realidade. E por falar em alienação, o filme retrata bem isso. Uma história que corre em paralelo com a do cometa é o rompimento do namoro de duas celebridades, uma cantora pop e um DJ. Ninguém dá bola para o alerta dos astrônomos, que falam pela ciência e comprovam o que falam. O que mobiliza mesmo a opinião pública é o drama romântico do casal. As pessoas só falam nisso. Nada como um apetitoso caso da vida alheia para se entreterem. Há quem prefira ocupar a cabeça mais com a vida dos outros do que com a sua. Essa é uma forma de se alienar da própria realidade. Bom, chega aquela parte do filme em que a presidente se apropria da ameaça do cometa. Não é que ela se conscientiza. Ela apenas se apropria da ameaça como uma simples narrativa para alavancar a sua popularidade. E aí ela anuncia em cadeia global o que está acontecendo. Gente, e aquela cerimônia em que ela lança o plano de salvação do mundo liderado pelo herói americano, que é aquilo. Mas, enfim, a partir daí o filme retrata a manipulação da realidade e o negacionismo como um fenômeno de massa. Em dado momento, todo mundo acredita que um cometa apocalíptico está vindo aí. Até aqueles que antes negavam. Afinal, foi sua idolatrada presidente que falou. Depois o cometa não é mais apocalíptico, mas uma grande oportunidade. Porque um empresário bilionário, tido como gênio, e que, aliás, financiou a campanha da presidente, esse empresário descobre que o cometa contém minerais raros que valem trilhões. E aí o discurso muda. Imagine quantos empregos o cometa vai gerar. Vai ser o fim da pobreza, da injustiça social e da perda de diversidade do planeta. Então vamos só quebrar o cometa em partes menores usando drones espaciais, e receber alegremente os pedaços dele aqui na Terra. Bem, antes de ser atingido, o planeta já está rachado em dois. Uma parte da população adere à nova narrativa e nega que o cometa seja um perigo, enquanto outra acha que o plano do empresário é um delírio e que o planeta corre um risco enorme. Surge aí uma polarização e todo um arsenal de fake news e teorias da conspiração para convencer as pessoas dos benefícios de explorar o cometa. Quando o dito cujo se torna visível no céu, o negacionismo atinge o seu ápice. A palavra de ordem é, não olhe para cima, eles querem que você sinta medo. Olha, é inevitável a gente se perguntar como é possível o intelecto humano não acreditar no que os próprios olhos veem, ou evitar de olhar para não ver, dá quase no mesmo. Bem, se a pessoa faz isso individualmente, com as realidades pessoais que são difíceis de encarar. Se ela só quer o que é bom para si e nega, afasta tudo que é mal, e nessa perspectiva o mal é sempre o outro. Se ela se aliena da realidade que não lhe convém e só aceita o que convém. Quando ela encontra outras na mesma sintonia, a sua negação é validada e fortalecida pelo coletivo. Para ajudar, tem as redes sociais e os seus algoritmos que só mostram o que elas querem ver. Tem as lideranças oportunistas que conhecem muito bem os medos e indignações das pessoas, dão a elas um sentimento de pertencimento e sabem como obter seu engajamento. E o resultado é este o negacionismo de massa. O professor e psicanalista Christian Dunker observa que esses processos de massa levam à regressão cognitiva, à cegueira mental, levam à adoração de um líder e à rejeição de quem pensa diferente. Ele diz, no negacionismo de massa, de bando, a gente se junta porque está com medo, a gente nega tudo que está fora e aí cria coragem, cria segurança existencial. A gente trata nossa angústia desse jeito. O professor Dunker fala de negacionismo e psicanálise em um dos vídeos dele, o falando nisso 312. Dá uma busca no YouTube que você acha fácil. E voltando ao filme uma última vez, no final a realidade tangível, física e verificável se impõe. Mas ok, eu não vou contar explicitamente o que acontece. Se você viu já sabe. Se não viu... Fica aqui um mistério. Assista o filme, que ainda tem muito que observar. Ele é cheio de ironias, faz referência a muitos outros aspectos desse nosso amalucado mundo. Se não olhe para cima fosse de outros tempos, eu diria que é uma comédia do absurdo. Me faz lembrar os filmes do ator americano Leslie Nielsen na década de 80. Um famoso dele é Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Mas assistir não olhe para cima hoje não é propriamente engraçado é debochado é crítico é caricato e no meu modo de ver fala sério o tempo todo Retomando as ideias do início deste episódio a negação é um mecanismo de defesa do ego. Todos nós podemos inicialmente entrar em negação de uma situação difícil, inesperada, ameaçadora que se apresenta em nossa vida. Mas entre negar inicialmente e continuar negando, tem uma grande diferença. Não há benefício em permanecer na negação. Negar não muda, nem faz desaparecer a realidade. Mais cedo ou mais tarde, ela bate a nossa porta às vezes arromba a porta e a gente cai na real com muita dor é fato que nem sempre temos consciência de que estamos negando uma realidade na maioria das vezes a negação é um processo inconsciente não é algo que a gente faz por decisão própria negamos inconscientemente aspectos da nossa sombra vulnerabilidades impulsos e desejos primitivos Há tantas coisas em nós que não conhecemos. Mas se nem temos ideia de muito do que negamos, como saber que estamos em negação? É prestando atenção ao que sentimos. Quando nos sentimos desconfortáveis, com medo, angustiados, ansiosos ou com raiva e não sabemos porquê, temos aí um sinal de vida dessa realidade interior que negamos, que não queremos ver precisamos começar a nos perguntar por que me sinto assim e nos abrir verdadeiramente para a resposta. Às vezes ela vem por meio de feedbacks das pessoas. Às vezes vem como uma tomada de consciência em uma situação que vivemos ou em um processo de autoconhecimento ou terapia. E não nos esqueçamos que no nível mais profundo do nosso ser habita o self a nossa essência ou alma. Cultivar a conexão com o nosso eu espiritual nos traz muito autoconhecimento e respostas. Reconhecer o que sentimos também é o caminho para sair de um outro tipo de negação, o auto-engano. Seria tão bom se a vida funcionasse como naquele ditado, longe dos olhos, longe do coração. Mas não é bem assim. Fechar os olhos para algo Desviar o olhar ou nos distrair com alguma coisa não elimina magicamente uma realidade que tememos ou nos desconforta. Não funciona tentar nos convencer de que a realidade é desse ou daquele jeito ou ir na onda do que os outros estão falando se o nosso sentimento contradiz o que a mente diz. Fazer isso é tentar enganar a nós mesmos. Precisamos ser fiéis. Ao que sentimos. Algo que eu compreendi no meu caminho por paz interior é que não há uma realidade. Cada um cria a sua própria, projetando no mundo o que existe em seu íntimo. A nossa realidade está dentro. O que sentimos a respeito das situações, das pessoas, do mundo, isso é real. Cabe a nós reconhecer e transformar essa realidade. Cada um que trabalhar para pacificar o que está dentro, contribui para pacificar também o que está fora. E eu acho que isso é bom para o mundo. Que você esteja bem. Um abraço.